0: bardzo szerokim zakresie w taki sposób, że nie, ludzie dorośli nie są świadomi, jak bardzo są zmienieni na skutek doświadczonych traum, doświadczonej przemocy. To są te formy przemocy, które najbardziej zmieniają dzieci, najbardziej je ranią, najbardziej je okaleczają. Takie doświadczenia stresogenne, doświadczenia wykluczenia społecznego, porzucenia, opuszczenia, włączają lub wyłączają setki genów. Cześć, po tej stronie Sebastian Żugowski, a to jest kolejny odcinek podcastu Lepszy Ty, którego misją jest rozpowszechnianie wartościowej wiedzy, a dzięki temu pomoc w stawaniu się lepszą wersją siebie, przynajmniej o trochę każdego dnia. Pamiętaj, że wiedza to ponadczasowa waluta, która nigdy się nie dewaluuje, a wraz z wiekiem i upowodującym czasem zwiększa swoją wartość jak najlepsza lokata. Liczę na Twoją pomoc, dlatego proszę polu podostępnij i zasubskrybuj, co na pewno przyczyni się do szerszego dostępu tej wiedzy również dla innych osób. Witam Cię drogi słuchaczu. Dzisiaj temat niełatwy, też nie do końca przyjemny, temat związany z przemocą wobec dzieci. Kolejny odcinek podcastu, który dotyczy tych traumatycznych sytuacji, których doświadczają Ci najmłodsi najbardziej niewinni. Przemoc wobec dzieci jest jednym z najbardziej rażących i niszczących zachowań, z jakimi może zmierzyć się młody człowiek. Występuje w różnych postaciach, w różnych formach, w różnym wieku, ale jeden wspólny mianownik to jest to, że zmienia całe życie ofiary. Niezależnie od tego, jakie kroki naprawcze, terapeutyczne zostaną podjęte, to przemocy w dzieciństwie nie da się nie wymazać. Tego nie da się wymazać, to zostaje na całe życie. Często zostaje w postaci zamrożonych traum, zamrożonych traum, na, które pokazują swoje prawdziwe oblicze, oblicze niszczycielskie w wieku dorosłym. Przemoc, stres, traumy wychodzą ponad pokolenia. I właśnie dlatego dzisiaj chciałbym przedstawić ci, jak destrukcyjny wpływ mają na rozwój dzieci i całych społeczeństw, a wręcz całych pokoleń. Zapraszam Cię serdecznie. Smutne jest to, że często słyszymy o przemocy wobec dzieci. Zbyt często. Jeszcze bardziej smutne, porażające jest to, że w Polsce, według oficjalnych statystyk, ponad 30 dzieci ginie z rąk swoich najbliższych opiekunów czy rodziców. Na skutek różnego rodzaju form przemocy. Jest to porażające, jest to druzgocące, jest to straszne. Nie wiadomo jak duża skala, prawdziwa skala ma miejsce, jeżeli chodzi o przemoc wobec dzieci, ale też te najbardziej tragiczne skutki przemocy, która jest najpoważniejszym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ponieważ takie doświadczenia mogą mieć wpływ na rozwój mózgu i prowadzić do poważnych zaburzeń emocjonalnych i psychologicznych w późniejszych e, etapach życia. Przemoc Wpływa na wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka. Aspekty społeczne, komunikacyjne, relacyjne zmienia człowieka w bardzo, bardzo szerokim zakresie w taki sposób, że nie, ludzie dorośli nie są świadomi jak bardzo są zmienieni na skutek doświadczonych traum, doświadczonej przemocy. Stosują różnego rodzaju automatyzmy, mechanizmy obronne wypracowane w dzieciństwie które w tamtym czasie były pomocne, żeby siebie chronić, chronić swoją psychikę, a właściwie to umysł prowadza automatycznie i nieświadomie takie mechanizmy, żeby chronić dziecko, w okresie dorosłym one niestety działają na naszą niekorzyść. O tym też powiem właśnie w dzisiejszym odcinku. Badania sugerują, że dzieci, które doświadczyły przemocy mogą mieć zwiększone ryzyko wystąpienia chorób psychicznych, takie jak depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia typu PTSD trudności w nauce, w zapamiętywaniu, generalnie w zaburzone funkcje poznawcze. Oczywiście to wynika z tego, że za przemocą mamy olbrzymi stresor, a właściwie to sam stres jest tym mechanizmem, który powoduje największe spustoszenie w ciele dziecka, a właściwie w jego mózgu, co pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. A mówiąc o samym mózgu, bo tu właściwie rozwój dziecka, i przekazywanie konkretnych schematów, nawet ponadpokoleniowo, to odbywa się właśnie dlatego, że mózg człowieka, a właściwie dziecka, jest bardzo zmieniony ze względu na doświadczony stres, którego, który jest konsekwencją przemocy, która jest, która jest stosowana. Ta przemoc może być różna. Przemoc może być różna. Przemoc fizyczna, emocjonalna, to najbardziej chyba perfidna, ochydna, seksualna. To są te formy przemocy, które najbardziej zmieniają dzieci, najbardziej je ranią, najbardziej je okaleczają. A mózg jako centrum sterowania naszego organizmu jest tym narządem, który koordynuje y, wiele procesów, oczywiście właściwie wszystkie procesy i te najważniejsze. Mózg dziecka jest y, w, na etapie rozwoju bardzo wrażliwym yy, narządem, bardzo wrażliwą częścią ciała. I dlatego tu właśnie wszystko się zaczyna. Powinniśmy powiedzieć o tym, że ta przemoc wobec dzieci, czy te pierwsze traumy dziecięce, one już się pojawiają w okresie prenatalnym, kiedy dziecko jeszcze się nie urodziło. Yy, mógłbym powiedzieć o, o traumach, czy wręcz przemocy, które stosują niektóre, niektóre matki, poprzez czynniki środowiskowe, które, w, które stosują, w których funkcjonują, dostarczają dziecku toksycznych substancji. Mówię tutaj o alkoholu, o nikotynie, o substancjach psychoaktywnych, bo mamy też dzieci, które rodzą się z syndromem FAS, tak? czyli ten zespół niemowlęcy, zespół e, alkoholowy. E, tutaj mam, mówimy o dwóch, nawet 2% populacji, 2% urodzeń dzieci, które już są okaleczone na całe życie. I to jest ten problem, że już na tym etapie, kiedy w okresie planetarnym mózg dziecka rozwija się bardziej intensywnie, tworzonych jest dziennie, nawet około w tym najbardziej intensywnym okresie między 9 a 16 tygodniem okresu planetarnego, drugi trymest i trzeci, początek trzeciego, tworzonych jest nawet 250 tysięcy komórek neuronowych dziennie. Ten mózg się kształtuje, dlatego cokolwiek, cokolwiek dostarczamy, wprowadzamy do organizmu, co wprowadza kobieta, matka, czy to jest stres, czy to jest niebezpieczne, niebezpieczne zachowania ryzykowne, czy to są używki, ma bezpośredni wpływ na życie dziecka. Już wtedy ma bezpośredni wpływ na życie dziecka i przez to kształtujemy dzieci, które są okaleczone, które są nadwrażliwe, które podlega, poddają się stymulacjom, czy wrażliwe na, nawet na neutralne bodźce, występujące w, w otaczającym ich świecie. Tutaj też mówimy o tych osobach wysokowrażliwych. wrażliwych. Szacuje się, że nawet do 20% populacji to są osoby wysokowrażliwe, gdzie część to zostało kształtowane właśnie w okresie prenatalnym na skutek dużych stresorów, które, stresorów, których doświadczyła matka. A te stresory powodują konkretne zaburzenia hormonalne w organizmie matki, które też kształtują konkretne części mózgu dziecka żeby sprostało temu środowisku zaburzonemu hormonalnemu. Mówimy tu o receptorach glikokortykoidów i benzodiazepin w w ciemie migdałowatym, w tej części mózgu, które, które jest odpowiedzialne za lęk, za mechanizm strachu i emocji. Więc to ma bardzo, bardzo duże znaczenie, a wręcz olbrzymie znaczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie się dzieci jeszcze przed urodzeniem. Po urodzeniu dziecko, które funkcjonuje w okresie postnatalnym, czyli do drugiego, trzeciego roku życia, ten rozwój mózgu jest bardzo intensywny, tworzone są połączenia synaptyczne, tworzone są połączenia, oczywiście mówię o połączeniach między neuronami. Ten mózg się w jakiś sposób kształtuje i organizuje, dlatego w tym okresie trauma w okresie dziecięcym jest tak szkodliwa na, e, dla młodego człowieka i tak szkodliwa dla samego mózgu. Mózg potrafi mieć mniejszą objętość około 7% u dzieci, które doświadczyły stałego, permanentnego, czy były wystawione na długotrwałe maltretowanie i zaniedbanie, a 7% to może być około 5-7 milionów komórek neuronowych. Co więcej, dzieci, które funkcjonują w takim mechanizmie przemocowym, kształtują konkretne wzorce zachowań adaptacyjnych. Żeby się chronić. To są te takie metody najczęściej mechanizmy ucieczkowe, a jeżeli chodzi o umysł psychikę, no to mówimy tutaj o mechanizmach obronnych stosowanych nieświadomie, które mają chronić dziecko przed umysł dziecka przed konsekwencjami konkretnych zdarzeń przemocowych. I najczęstszym jest właśnie mechanizm wyparcia, mechanizm zaprzeczenia sublimacji, tak, kompensacji. No i najczęstszym jest mechanizm wyparcia ofiary przemocy seksualnej. To jest bardzo często mechanizm, który stosują dzieci właśnie, żeby się, żeby się chronić. Warto powiedzieć tutaj, że ten okres do 7, nawet 12 roku życia, to jest bardzo intensywny, bardzo strategiczny okres, jeżeli chodzi o zmiany w ciele, zmiany w samym mózgu, który się organizuje, który powoduje Wzmacnia, ale też redukuje, wycina konkretne połączenia neuronowe właśnie po to, żeby zostawić tylko te, które są najbardziej przydatne. Więc jeżeli dziecko funkcjonuje w środowisku stresogennym, jeżeli dziecko doświadcza przemocy i cały czas funkcjonuje w trybie adaptacyjnym, w trybie przetrwania i te połączenia neuronowe, konkretne ścieżki neuronowe są aktywne, one są wzmacniane, to te połączenia synaptyczne pozostaną, one, nie będą, one będą wzmocnione wręcz, a inne, które nie są używane, a które mogłyby, mogłyby służyć do działań kreatywnych, twórczych, artystycznych, no niestety są wycinane. Mówimy tutaj o tak zwanym przecinaniu synaps. Jest taki mechanizm, który się nazywa mechanizmem darwinizmu neuronalnego, który polega na tym, że usuwane są Neurony, które nie są przydatne, zostają te, które są, mówimy o tych w poczęstych połączeniach synaptycznych, które mózg, umysł, mózg dziecka uważa za przydatne, tak? więc one najbardziej, one najbardziej są wzmacniane wtedy i pozostawione. Więc sprowadza się do tego, że dziecko, które żyje w środowisku ciągłego stresu, napięcia, doświadcza przemocy, Niestety zakoduje w sobie konkretne wzorce zachowań, schemat funkcjonowania, mechanizmy obronne, które przenosi następnie do dorosłości. Wpływa to, tak jak powiedziałam, na wszystkie aspekty życia, aspekt społeczny, aspekt relacyjny, aspekt zawodowy, tak? na wszystkie aspekty życia człowieka w jego późniejszym okresie. I nie jesteśmy świadomi, jako osoby dorosłe, że nasze funkcjonowanie jest zaburzone, jest dysfunkcyjne, a właściwie zadajemy sobie pytanie, co jest nie tak z tym światem? Dlaczego świat tak funkcjonuje? Zbyt bardzo przyjmujemy do siebie te bodźce czy interakcje między ludźmi. Przyjmujemy do siebie krytykę, bierzemy do siebie wszystko serio. W wielu rzeczach postrzegamy zagrożenie, mamy wyuczony mechanizm obronny i też olbrzymi lęk przed porzuceniem, przed opuszczeniem. Dlaczego ten temat jest tak ważny, temat przemocy? Dlaczego jest tak istotny, jest właściwie kluczowy? Właśnie dlatego, że świat nie pozwala nam zapomnieć, że ta przemoc istnieje, że ta straszna, okrutna przemoc wobec najmłodszych dzieci. E, rocznie mamy kilkanaście przypadków medialnych dzieci, które doświadczyły strasznej przemocy różnego rodzaju. Nagłówki mediów e, informacyjnych biją, wręcz rażą w oczy tymi e, Tymi wydarzeniami, które są bulwersujące, którymi żyjemy, którymi, którymi, które powtarzamy, których też w nas budą się konkretne emocje i sprzeciw, to jest oczywiście ludzkie. Ale powinniśmy pamiętać o tym, że mamy olbrzymią odpowiedzialność w tym, jak funkcjonujemy, i powinniśmy mieć świadomość tego, że należy, że należy robić wszystko, żeby przemocy zapobiegać. Należy robić wszystko, żeby przemocy powiedzieć nie, żeby nie było przyzwolenia, nawet na tzw. wychowawcze klapsy. Bo jest to krótka droga do stosowania tej formy przemocy, czy generalnie przemocy w szerszym zakresie. Przeprowadzono wiele badań, które jednoznacznie potwierdziły, że przemoc fizyczna wpływa tylko i wyłącznie destrukcyjnie, negatywnie na rozwój człowieka. Nie ma żadnego pozytywnego żadnego pozytywnego aspektu funkcjonowania wpływu przemocy na, na człowieka. Dlaczego? Dlatego, że za przemocą mamy olbrzymie stresory, mamy olbrzymie napięcie, mamy stan nienaturalny dla, dla umysłu człowieka, czy młodego, czy dorosłego, ale szczególnie młodego. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli my jako osoby, osoby dorosłe, jeżeli doświadczamy przemocy, to wiemy, jak się czujemy, wiemy, jak, jak możemy się czuć, więc jak może się czuć małe dziecko, które nie rozumie, nie rozumie w jakim miejscu i w jakim czasie się znalazło, nie rozumie co się dzieje. Przede wszystkim nie rozumie dlaczego, bo jest to nienaturalne. Jeżeli doświadcza te, tego od najbliższych osób, od których, od których oczekuje wsparcia i pomocy, to jest olbrzymi dysonans. Olbrzymi desonans stąd te mechanizmy obronne. Co więcej, najwięcej form, najwięcej epizodów przemocy czy sytuacji przemocowych dzieci doświadczają w miejscach, w których powinny uzyskać pomoc z i spokój, czyli w swoim domu rodzinnym i w szkole. 30% dzieci, 30% dzieci z już szacunki przyjmuje się, że, e, że doświadcza przemocy w szkole. Doświadcza. Nie, nie stale, ale doświadcza, ale doświadczyło. I tak jak powiedziałam, za tą formą e, za, jakąkolwiek, za jakąkolwiek formą przemocy, Idą konkretne zmiany w naszym, w naszym organizmie, w naszym ciele. Zamrażamy emocje, zamrażamy ten stres, próbując się ratować i chronić. Nie jesteśmy w stanie tego od razu przepracować. Najczęściej nie jesteśmy w stanie. Więc za stresem jest konkretny mechanizm neurobiologiczny reakcji stresowej, Opadają o hormony stresu, ale też hormony e, układ współczulny, adrenalinę i noradrenalinę, który pobudza nas organizm e, do funkcjonowania, czy uruchamia reakcję stresową, w której no, niestety e, ten, 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 rolą mechanizmu stresowego jest ratunek, jest, ra, jest reagowanie na zagrożenie. E, w krótkiej skali czasu jest to bardzo potrzebne, mechanizm, który ma nam ratować życie. Niestety w skali długofalowej ilość, yy, duża ilość stresu, za którą yy, jest duża ilość hormonów stresu w organizmie człowieka, tutaj mówimy o dziecku, powoduje nawet atrofię konkretnych części mózgu. Mamy potwierdzone atrofię hipokampu, czyli tej części mózgu, która odpowiada za pamięć. Yy, mamy odcięcie w cudzysłowie odcięcie, czyli dlatego, że jesteśmy wystawieni na stres i emocje za tym idące, więc ciało mi cały czas funkcjonuje w podwyższonym trybie. Kora przedczołowa jest w jakiś sposób też u, u jakby wyłączona, czyli te funkcje poznawcze nie mają, nie mają szans, żeby, żeby, żeby funkcjonować na wysokim, na wysokim normalnym poziomie. Więc mówimy tutaj wtedy o, o takim mocnym zaburzeniu e, w funkcjonowaniu dziecka, które przekłada się na jego kolejną ścieżkę. To, co mówiłem e, i często powtarzam, że dzieciństwo to może być trampolina do, do sukcesu lub ścieżka do upadku. I to jest ta ścieżka do upadku najczęściej. No nie jest to prognostyk, że, że osoby, które doświadczają przemocy czy traum, e, są skazane na i zawsze ponoszą porażkę życiową, ale mają zdecydowanie dużo Trudniej, dużo trudniej w dorosłym życiu, jeżeli chodzi o odnajdowanie się w konkretnych sytuacjach, w konkretnych obszarach życia. Co więcej, przemoc stosowana przemoc wobec dzieci wpływa na ekspresję genów konkretnych genów w ich mózgu. Takie doświadczenia stresogenne doświadczenia wykluczenia społecznego, porzucenia, opuszczenia włączają lub wyłączają setki genów. Silne traumatyczne przeżycia z dzieciństwa włączają lub włączają setki genów poprzez usobienie metylacji genów, które są związane z mózgiem. I w, wie, w okresie w wieku dorosłym zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia depresji lub zespołu PTSD. Więc mamy wiele, mamy wiele aspektów, w jakich. Jakie Dzieją się dlatego, że dziecko funkcjonuje, doświadcza przemocy. I jaki jest ten wpływ? <śmiech> jaki jest ten wpływ yy, przemocy na, 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 na życie dzieci, na, na ich rozwój? No jest, ten, ten wpływ jest druzgocący. Tak? Te dzieci mają nierówne szanse. One funkcjonują w trybie, tak jak powiedziałam, alarmowym, w trybie adaptacyjnym, do, do, żeby radzić sobie z tą sytuacją stresową. Te dzieci najczęściej widać, że są ofiarami przemocy, są wyciszone, wycofane, mówią wyciszonym głosem, trudno im utrzymać kontakt wzrokowy, boją się dotyku, boją się interakcji, boją się bliskości, dlatego że zapomniały, co to jest bliskość, a też z drugiej strony ta bliskość kojarzy im się z bardzo traumatycznym przeżyciem, co ma wpływ, oczywiście na ich zdrowie psychiczne, tak jak powiedziałem, bezsprzecznie. Jest wiele badań, które potwierdzają, że osoby dorosłe, które doświadczały przemocy w dzieciństwie, miały większą skłonność do obniżonego nastroju, depresji, zaburzeń różnego rodzaju i, i też pewnych dysfunkcji. Zdrowie fizyczne szwankuje u osób dorosłych. Ma Emocje generalnie, które, które, których doświadczają dzieci na skutek przemocy, te emocje często są zamrożone w ciele. One są, jakby, chowane, tak? Co powoduje konkretne zmiany też w, w, i wpływ na zdrowie fizyczne. Relacje społeczne, tak jak wspominałem, przemoc w jakiś sposób zaciera i uniemożliwa właściwe relacje społeczne. Osób, które jej doświadczyły z, ze światem, z innymi ludźmi. To się dzieje na wielu płaszczyznach. Na wielu płaszczyznach i no niestety te osoby muszą się uczyć. Te osoby mus, muszą się uczyć, to jest często to jest trening umiejętności społecznych. Bezsprzecznie jakość życia takiego człowieka, który doświadczył przemocy, może być gorsza, może być na innym poziomie. No smutne jest to, że te osoby często wracają do przyszłości i często, często w tej przyszłości żyją, nie dając sobie szansy na, też nie dając sobie szansy, bo z różnych względów, bo tutaj mówimy że o, o, nie, o konieczności takiej grubej, grubej, mocnej terapii długofalowej, która pozwoli, pozwoliłaby takiemu człowiekowi pewne rzeczy przepracować. Przypomnę może statystyki, które z 2000, 2021 roku Statystyki policji, które mówią, że łącz... oficjalnie liczba osób, które doświadczyły przemocy domowej, przemocy w rodzinie to jest 75 tysięcy, z czego 9, prawie 10 tysięcy, 11 tysięcy to jest ak agresji wobec dzieci. I co ciekawe, też powiem, że według danych, 70%, ponad 70% przypadków przemocy domowej w Polsce jest spowodowanych alkoholem, przez alkohol. To też daje do myślenia, tak? Jak alkohol wpływa na, na rodzin? Mówi się, że alkohol rozwiązuje wiele problemów, a ja uważam, że alkohol rozwiązuje wiele rodzin i wiele, wiele relacji. Nie rozwiązuje absolutnie nic, tylko komplikuje. Według wszelkich danych dostępnych, Najbardziej traumatyczną, najbardziej trudną formą przemocy jest przemoc seksualna, która no, wdziera się bardzo głęboko w psychikę człowieka, szczególnie w psychikę dziecka, ale również y, mówi się o y, wykluczeniu z grupy, o odręczeniu, maltretowaniu tak, przez rówieśników. Okazuje się, że 20% dzieci jest ofiarami dręczenia w szkole wykluczenie z, z grupy jest strasznie traumatyczne dla młodego człowieka i też jest jedną z częstszych przyczyn podejmowania prób samobójczych przez dzieci i młodzież. To jest też coś, nad czym należy, należy głęboko pomyśleć. Sam mechanizm wykluczenia i, i mechanizm czy emocje idące za tym, emocje, które idą za, za, za tym konkretnym zachowaniem, takim zachowaniem, czy konkretnym aktem przemocy, są, są bardzo trudne, są trudne dla osoby dorosłej. My boimy się wykluczeń, boimy się odrzucenia i porzucenia. Młodzież, ponieważ dla nich grupa rówieśnicza jest priorytetem, jest czymś najważniejszym, traktuje to jako koniec świata. I takie sytuacje się zdarzają, więc bardzo często te akty agresji, akty przemocy, to jest wykluczenie z grupy, to jest, to jest dręczenie, to jest, to jest wyśmiewanie się, hejt. A, a w przypadku relacji z rodzicami czy opiekunami, no to taką bardzo destrukcyjną formą przemocy jest zaniedbanie. Jest zaniedbanie emocjonalne, pozostawienie dziecka samemu sobie, co jest formą przemocy. Stosowania różnego rodzaju dysfunkcyjnych zachowań przez rodziców. Chociażby takich jak milczenie, jak wycofywanie się, kara, karanie milczeniem, tak, tak zwany foch, obraza. Nie wspomnę już o przemocy psychicznej, yy, deprecjonowanie, dewaluacja, umniejszanie, no brak zrozumienia, ale mówimy tu generalnie o zaniedbaniu. Zaniedbanie jest jakby takim punktem startowym dla wielu innych sytuacji przemocowych, bo z zaniedbania, zaniedbania rozwija się wiele innych form przemocy. Tak jak wspomniałem, przemoc psychi psychiczną, fizyczną, nawet odrzucenie, nawet przemoc seksualną. I Teraz mamy taką sytuację, że ten młody człowiek, który doświadczył przemocy, przetrwał, udało mu się to przetrwać, dorasta, jest osobą dorosłą, zaczyna funkcjonowanie w w swojej grupie wiekowej, w, w innych obszarach życia próbuje założyć rodzinę, próbuje odnaleźć się na rynku pracy, tak? Być może jest osobą wykształconą. Ale bezsprzecznie ta, to, czego doświadczył w dzieciństwie, jest takim niewidzialnym kamieniem młyńskim, takim, taką kulą u nogi, takim ciężkim kamieniem związanym do szyi, którego nie widzi, ale który mu ciąży i który wpływa na jego życie tak? w wielu, wielu jego aspektach. Tutaj oczywiście y, i wszystko można. Okazuje się, że, y, że, to, y, że, że konkretne zmiany w mózgu pomimo, że są bardzo destrukcyjne, to mogą w pewien sposób zostać cofnięte, bo w mózgu funkcjonuje mechanizm neurogenezy, czyli rozwijania się nowych neuronów. Niemniej jednak potrzebna jest właśnie y, jakby likwidacja tego stresora, czyli jego zanik. Generalnie jest potrzebny spokój. Jest też możliwy oczywiście powrót do dobrego funkcjonowania poprzez stosowanie różnego rodzaju terapii, np. poznawczo-behawioralnych w życiu, w życiu dorosłym. Więc ten człowiek, który próbuje funkcjonować normalnie, no jednak doświadcza wielu trudności, w z innymi ludźmi, w budowaniu trwałych relacji, Szczególnie, kiedy trafi na osobę, która tej przemocy nie doświadczyła i ma wykształcony zdrowy, zdrowy model przywiązania, bezpieczny model przywiązania, no trudno tutaj mu znaleźć zrozumienie, trudno mu znaleźć, a właściwie on postrzega tą osobę jako nie, nie, niewłaściwą dla siebie. Tak? To też dlatego te osoby, które doświadczyły przemocy i też które mają wykształcone poza bezpieczne style przywiązania, one łączą się, wiążą się z osobami, które no niestety często są osobami dysfunkcyjnymi, zaburzonymi, ponieważ tylko taki schemat funkcjonowania ten człowiek zna. Tylko taki schemat ma wypracowany, schemat adaptacyjny, w którym najczęściej to on jest tak zwanym dawcą on jest osobą, która się stara, on jest osobą, która zabiega, która próbuje więc bardziej, próbuje więcej niż, niż ta druga strona. I stąd ten powielany schemat często w związkach, że kobiety czy mężczyźni trafiają na takich samych partnerów, bo innych nie znają, nie znają innych schematów. A te osoby, które są prawidłowo kształtowane, jednak są dla tych osób poza zasięgiem. Jak jeszcze wpływa przemoc na życie w dorosłości? Zaburzenia lękowe i depresyjne. Te osoby, które doświadczyły z w dzieciństwie, przemocy, no, są podatne na, i często u takich osób występują zaburzenia depresyjne i zaburzenia lękowe w codziennym, w codziennym życiu, w codziennych relacjach z samym sobą czy w funkcjonowaniu społecznym. Bardzo, bardzo niebezpieczne i jest, jest też to, że te osoby, dlatego, że nie potrafią w jakiś sposób kontrolować emocji, nie radzą sobie z emocjami, y, mają zwiększone ryzyko uzależnień. Są bardziej narażone na uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych y, czy zachowań uzależniających, które w jakiś sposób kompensują im trudne sytuacje i dostarczają takiej natychmiastowej gratyfikacji pomimo tego, że wiele substancji psychoaktywnych, czy wszystkie są uzależniające same w sobie, to jeszcze mamy taki psychologiczny mechanizm uzależnienia, ale też według różnych teorii powiązany z dysfunkcją, dysfunkcją w okresie dziecięcym, dysfunkcjami i trudnym dzieciństwem. Więc to jest olbrzymie niebezpieczeństwo dla takich osób, że mogą wpaść w uzależnienia. Należy też powiedzieć, że tłumienie emocji, czy wyparcie emocji dezorganizuje i dezorientuje fizjologiczne mechanizmy obronne, które chronią przed chorobą, czego konsekwencją są problemy zdrowotne. Te osoby mają obniżone, obniżoną odporność, częściej zapadają na różne choroby, generalnie są słabe, są słabsze niż, niż, niż powinny być, tak? bo ten system obronny jest zdezorganizowany. Jeszcze jednym ważnym aspektem jest to, że mogą powstawać zaburzenia osobowości. To się wiąże oczywiście z ciężkimi przeżyciami w dzieciństwie, z dużą formą, z taką intensywną przemocą trwającą w jakiś czas, bo te wyzwolone na skutek tego emocje wręcz wpływają na zmianę osobowości. Jest to bardzo no, kontrowersyjne, ale też trudne, ale jest wiele danych, które potwierdzają, że wielu psychopatów, właściwie wszyscy psychopaci, ci znani z pierwszych stron gazet, doświadczyli różnego rodzaju form przemocy w dzieciństwie. Różnego rodzaju form przemocy w dzieciństwie. Generalnie zaburzenia, czy mówimy o psychopatii, czy socjopatii, gdzie Mamy duże, duże ilości agresji kierowanej do innych. Często są powiązane właśnie z, z traumami czy przemocą, którą e, te osoby doświadczały w dzieciństwie. Też muszę powiedzieć, że nie jest to, nie jest to prognostyk, e, ponieważ zaburzenia osobowości psychopatyczne są złożonym zjawiskiem, przyczyny są różnorodne, ale istnieje pewna korelacja, to też nie jest pewnym pewni wykładnikiem, nie jest to pewnikiem, tak? że, osoby że zaburzenia są związane z doświadczeniem przemocy zawsze i że ktoś, kto doświadcza przemocy e czy strasznych form przemocy, e jest psychopatą. Mówię tylko o tym, że te osoby, które są znane e z tej niechlubnej, e z tego, co z e w przeszłości swojej, czy, czy z tego, co zrobiły, e u nich zostało to stwierdzone. Więc, jak widzicie, ta y, przemoc w każdej postaci ma destrukcyjny, y, dezorganizujący, y, zaburzający wpływ na, na życie, na rozwój młodego człowieka, co w konsekwencji przenosi się na y, człowieka dorosłego y, y, w sposób nieświadomy. I tu należy powiedzieć o tym, że. Y, My nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. My nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób nie wiem, uniknąć Tak, w wieku dorosłym. Jeżeli doświadczyliśmy takiego trudnego dzieciństwa i tego nie przepracujemy, to siłą rzeczy to zawsze będzie w nas obecne. Te traumy, zamrożone emocje będą zawsze nam towarzyszyły. Nie będziemy rozumieli wielu rzeczy, nie będziemy rozumieli zachowania innych osób. Będziemy funkcjonowali w sposób dysfunkcyjny, chcąc zawsze zadowolić wszystkich wokoło. Będziemy chcieli uszczęśliwiać innych naszym własnym kosztem. Będziemy cierpieli przy każdym rozstaniu, będziemy cierpieli przy każdym porzuceniu. Będziemy, a z drugiej strony, będziemy kierowali takie warunki, żeby być porzuconym, bo nasze zachowania będą nieakceptowalne. I tak jest często, więc przemoc i traumy dziecięce tworzą trudne życie w przyszłości, trudne uwarunkowania. I musimy być tego świadomi, dlatego dziś mamy wpływ na to, jak nasze dzieci będą funkcjonowały, jakie będą kolejne pokolenia. Jeżeli dajemy bezpieczeństwo, wsparcie, zrozumienie, a w przypadku e, trudnych sytuacji naszych dzieci czy przemocy, dajemy im wsparcie i też wsparcie psychologiczne, żeby te dzieciaki mogły się na tym etapie podźwignąć i pewne zrozumieć, to jest duża szansa na to, że one będą właściwie funkcjonować i że. Będą tworzyły bezpieczne związki, bezpieczne rodziny, bezpieczne środowisko, bezpieczne społeczeństwo. Myślmy o przyszłych pokoleniach, myślmy, myślmy o przyszłości naszej, bo to kiedyś będzie nasza też przyszłość, gdzie my będziemy zależni od młodych ludzi. My musimy stanąć na wysokości zadania i zrobić wszystko, żeby pomóc dzieciom, pomóc młodzieży, ukształtować zdrowe społeczeństwo. Wystar wystarczy, no należy zacząć od tego, żeby powiedzieć jednoznacznie nie dla przemocy. Mamy wpływ na wiele rzeczy, jako grupa, jako, jako zbiorowość. Wydaje się, że sam człowiek nie może nic, ale jeżeli każdy tak myśli, to naprawdę nic nie możemy. Ale jeżeli jako zbiorowość będziemy postępowali świadomie i jednoznacznie się sprzeciwiali przemocy. I o tym mówili nie tylko, kiedy są sytuacje medialne i bulwersujące skatowanych, zabitych dzieci przez swoich opiekunów tylko będziemy o tym mówili non stop, albo przy każdej okazji, to jest szansa, że może system naszego państwa się zmieni te, i będzie bezpieczniejszy dla dzieci, że, że będzie to model zachodni tak, przyjęty, że te dzieci będą chronione bardziej niż teraz. I mam nadzieję, że pomimo tego, że ten odcinek jest długi, że udało się dotrzeć do końca, że w jakiś sposób przekazałem ci to, co najbardziej istotne, o, o tym, jak ta przemoc kształtuje, y, wpływa na dzieci i jak kształtuje później, w jaki sposób dorosłe osoby, y, co jest bardzo ważne i y, 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 no, że będziesz w stanie wykorzystać tą wiedzę do tego, aby, aby pomóc swoim bliskim, swoim dzieciom, ale również sobie, y, do czego Cię zachęcam. Zmiana jest możliwa w każdym wieku, tylko musisz się w to zaangażować. Nic samo się nie dzieje. Trzeba się zaangażować i trzeba ten trud przejść. Za dzisiejszy odcinek i za Twój czas. Bardzo Ci dziękuję. I życzę Ci jak najlepiej. I życzę Ci tego, żebyś doświadczył jak najlepszych rzeczy i żebyś nigdy, ani Twoi bliscy, ani Ty nie mierzyli się z żadną formą przemocy. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do następnego razu. Fajnie, że jesteś i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępni go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt Lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www..lepszyty.pl, gdzie znajesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań oraz regularną edukację. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Żukowski.